0: 《牛津西方哲学史》，编者：英国 Anthony Kenny， 翻译：韩东辉。第五章：从密尔到维特根斯坦，作者 ：David p i e r c e Anthony Kenny。第七节：维特根斯坦的逻辑哲学论，可以证明。威特根斯坦是二十世纪最伟大的哲学家，他的影响巨大而广泛，尤其是在英国和北美。因此，对他的许多主要思想的诠释，人会众说纷纭，就不免令人惊讶。了。不过，这也并非完全无法解释。深刻的思想家常常是在不同的水平上被理解。如果他是以试验性的零打碎敲的方式进行研究。就像他在后期著作中的方式一样，而不是给出独断的理论，那么他的思想就会以不同的方式、不同的方面强烈影响研究者。那每一个研究者都倾向于强化研究者本人所认识到的思想的重要性，这也十分自然了。不过，倘若不要不要求全面、不追求定论，那么对他的思想一般特征及其在思想史中的地位作为一个。持中公允、持中公允的阐述也并非不可能。威特根斯坦是哲学家的哲学家，因此，如果不预先熟悉他的先驱和同时代人的工作，任何人都几乎不可能理解他的著作。他的第一本书即《逻辑哲学论》，这是对语言的批判，旨在揭示表达在语言中的思想的本质结构，并通过。该结构发现思想的界限。康德在《纯粹理性批判》中目标与此类似，但维特根斯坦所探究的中介是语言，而非心灵中的任何东西。这一点使他的批判获得了这样的优势：语言是具体的中介，而批判也能以逻辑和语义学中的近期发展为基础。逻辑哲学论属于弗雷格和罗素的思想，这些思想我们已经考察过。弗雷格认为句子的意义必须是明确的，这就是说，在我们使用一个句子之前，必须解决如上一点：何种可能的事，何种可能的事况会使之成为真，何种会会使之成为假。罗素则认为，任何句子的意义。只有在如下情况下才能够被理解，其中出现的名称所指的对象乃是某人所亲知的。维特根斯坦采用了这两个论题，并以自己的方式加以发展，从中得出两个推论。其一，他论证说，每一个句子的核心特征是图像式的；其二，每个句子都能够被分析为基础句，其中呢？名称只是简单对象，对象内对象没有内在结构。然后他把这些结果用于他的哲学家的理论，并宣称其中许多理论不符合意义的这些要求，因此并不表达真正的思想。如此之强的结论需要有力的论证。也许威特根斯坦的推理中最薄弱的环节是简单对象理论。这自然来自罗素，但其特点在于，维特根斯坦在很大程度上使之成为自己的思想。他并不关心罗素式的牵织，也不关心他的经验论断，即我们发现存在的某些词语，其意义只能通过直接面对这些词语所指示的数才能意识到。维特根斯坦感兴趣的，是这样的要求。句子的意义要么来自句子中出现的名称指示的对象，要么如果这个句子是可分析的，则其意义来自这种分析中的名称所指示的对象。对维特根斯坦来说，似乎为满足这一要求而触动的分析必须终止于简单对象，因为如果当此一复杂对象，那么原始句的意义就将依赖于这样的事实。这些复杂对就会具有他们所具有的一切结构。但维特根斯坦假定，有意义的句子是必定要么真，要么假，没有第三个选择。于是他得出结论：如果原始句的意义确实依赖于关于复杂对象的结构的真相，那么这个句子就没有确定的意义。呃，给予其明确、明确意义的唯一方法就是继续这种分析，直到到达简单对象。在《逻辑哲学论》出版之后，维特根斯坦就放弃了哲学活动，而在1929年又重操旧业。他首先要批判的就是逻辑原子主义的上述极端形式，在。这在他早期体系中具有双重重要性。首先，其假定的不可避免的结论是，任何句子要么是真，要么是假。换言之，对句子是真的任何要求，都必须包含在他实际所说的内容当中，而不是作为预设留在背景中。他放弃了这个假定，就。可以自由的把许多东西作为背景的各个部分，而句子正是依靠这些背景才拥有意义。这也是他后期整体整体论思想的来源。这种思想认为，句子只有在可玩的语言游戏之内、特定条件和生活形式之下才有意义。我这个是三。于一九二九年抛弃的逻辑原子主义，还有第二个重要特征：根据逻辑哲学论的标准，句子是基本的、当节紧张。它在逻辑上独立于其他任何属于相同分析水平的句子。有指责中把颜色归对象的句子不是基本句。两个此类句子之间的不相容性要归咎于颜色的内在结构。接下来这一结构是非分析不可的，对这一纲领的抛弃是走向整体论另一个重要步骤。这就是说，他开始认为，在不相容的各个各种选择范围内的谓词分组乃是描述性语言的特征，是不可能被清除的，并且要想在其主外单独赋予谓词一义，是注定行不通的。句子本质上是图像的理论，及图像论是逻辑哲学论中另一个主要论断，旨在弥补罗素语义学的缺陷。罗素曾试图求助于对对象的外延性牵知，呃，这些对象是出现在句子中的名称所指示的，以及说明我们对句子意义的理解。换言之，他相信所有需要的一切。就是那些对象应当被呈现给我们的，而不是他们应当被作为某种类型的对象呈现给我们。的。现在，维特根斯坦关心的不是罗素这一方面的认识论，相反，倒是罗素潜在的假定，即拒子意义能够来自句子中被命名的对象，而无需范畴化的中介。当然，罗素在后期阶段也引入了类型论以解决这个问题。但维特根斯坦认为，这是错误的说明类型，至少也是姗姗来迟的。正确的说明需要在一地词出现时就引入类型，而不是列出这些类型或对它们加以分类。让图像论成为正确的说明，这一要求是这样开始的：某表面上一排有色的点，例如地球表面上的陆地与海洋。能够被描绘到一张纸上，并且其所传达的信息能够被直接理解，无疑在该情形中，这种直接的可理解性的部分源于对象与媒介的同质性。如果颜色代码是单位元素，则尤其如此。那所绘制的地图的意义，或其任意部分的意义，也确实取决投影的方法。不过在这里。理解的直接性仍然十分惊人。虽然若以语言为例就不那么直截了当了，但可以论证的是，其间、期间的差别只是程度上，而非种类上的。这就是说，与与地图的投影相比，名称与对象的关联远远不够系统化。但是，一旦把握了二者的关联，任何新的句子。也都有同样直接可理解性，因为句子中猪名称的连接方式反映出向被命名对象敞开的诸可能性。这便是图像论试图弥补罗素语义学缺陷的方式。倘若罗素反驳说他的类型论已经能够处理这个问题，那么威特根斯坦也会答复说。在这种情形下，罗素式的圈子就根本不是外远镜，而且对象的类型学无论如何都不是能在理论中表达出来的东西，因为表达该理论的语言会再一次产生同样的问题。类型学只能被显示出来。在此，我们把握了图像论的核心观点，即我们能用语词或图像说出的任何东西。都取决于不可说而只能被显示出来的另外的东西，因此也不可能由规则，而只能由例子来教授。在图像论的另一个要素，即非批判性的处理名称与对象的关系被取代之后，上述重要论、重要理论在威特根斯坦后期著作中得到了发展。但是在描述这一发展之前，仍有必要说明他对早期体系中图像论和逻辑原子主义的利用。早在《逻辑哲学论》中，语言的本质及其原子基础就已经得到了研究。维特根斯坦继而应用他的结论，即确定语言的界限。与图像论相比，昙花一现的。逻辑原子主义所受的关注要少得多，这也是显而易见的事情。个别句子如何获得其意义，继而如何能够结合起构成复构、构成更复杂的句子，这些问题显然比卢沙问题更重要。为了达到基本命题分析，要在相反方向走多远？后来，维也纳学派的哲学家对上述使用就证实这一评价。就句子的。可组合性而言，威特根斯坦对此问题的回答是：从较简单的句子出发，构造复杂的句子唯一方法是真实含项。即复杂句子的真假必须完全取决于构造复杂句子较简单的句子的真假。换言之，对于我们能够有意义的说出任何东西来说，我们构造它们的砖网是基本句子。这一语言理论面临许多可能，例如对信念的陈述如何能够以真值函项的方式被分析。不过，这一理论在说明逻辑真理上所取得的成功，使它看起来得到了确定。根据维特根斯坦的看法，他们是重言式，是真值函项组合的极限情形。其组成式的句子意义相互抵消，而对实在无所陈述，如同数数学中的零一样。逻辑哲学论确立了有意义的严格条件：如果任何对实在的陈述都必须符合这些条件的话，那么我们大量话语都会超出这一范围。维纳学派的哲学家们就得到这一结论，并把威特根斯坦早期体系视为逻辑实证主义的范型。逻辑哲学论呈现中多种不同的面貌，并非并非意在清除价值判断或宗教信仰的表达。他的语言理论无疑是关于事实性语言的理论，但是并未具斥其他类型的语言話語。如果这些话语在我们生活中发挥的作用的话，这样的作用自然是不同类型的。作用。因此，他虽然赋予事实性或科学式的语言以核心地位，但并未接受科学主义。他所拒斥的是把较温和的边缘地带同化为坚硬的那个坚硬的核心，特别是装扮那种超科学的形而上学。